0: Meus queridos, minhas queridas, estamos reiniciando mais uma atividade nesse 3 de janeiro do ano novo de 2022. Meu abraço carinhoso a vocês, meu abraço carinhoso aos amigos e amigas que estão nos vendo ao vivo pelo YouTube. E os votos são sempre aqueles no sentido de que as oportunidades espirituais se sucedam para a nossa própria vitória, para o encantamento da luz que existe em cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre luz. Um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 15, em que Jesus, no âmbito do Sermão do Monte, ele diz assim, Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Passagem bela, mas eu quero deixá-la um pouco mais adiante, se vocês permitirem, porque agora eu quero tratar de um assunto relacionado a esta passagem, que diz respeito a uma previsão de Chico Xavier, uma predição de Chico sobre os tempos. E, naturalmente, vocês haverão de perguntar se Chico ou se as suas obras contêm previsões, se Chico faz previsões. E eu digo a vocês, centenas. As obras de Chico compilam centenas de previsões. Ele, um médium, que é um... Um médium presciente, ou seja, ele tem a antevisão do futuro, mas não, não é por ele, e sim pelas entidades comunicantes: por Emmanuel, por André Luiz, por Neio Lúcio, pelo irmão Jacó, pela Maria de Deus, sua mãe, todos, tantos outros que perfilam na psicografia de Chico Xavier e que fizeram. Predições, algumas inclusive com acontecimento realizado, outras ainda por vir. E todo esse material compilado numa obra que eu quero que vocês anotem, chama-se Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Grande Revelação. Obra nova. Do nosso companheiro Marco Paulo de Espírito Essa obra é uma continuidade daquela outra Que eu já tive a oportunidade de citar aqui Apocalipse, também dele E são obras extremamente ricas Esta segunda é, é de uma densidade É um trabalho realmente louvável Marco Paulo de Espírito E dentro desse processo de predições dos espíritos, nós vamos encontrar uma que é objeto desta introdução aqui. Esta passagem está numa entrevista concedida pelo Chico. Na verdade, um programa de entrevistas que os, mais, os, os menos jovens devem se lembrar, chamado Pinga Fogo. Né? O Pinga Fogo passava na extinta TV Tupi, e no ano de 71, Chico foi convidado para a participação nesse programa. E naturalmente, sabendo da importância, sobretudo da divulgação, a possibilidade de divulgação do Espiritismo, ele assente com convite, se dirige à TV Tupi e faz ali né, a, a, a entrevista muito rica de detalhes, de informações. E ao final dela, um tempo após, é, o, o, o pessoal resolveu transformá-la em livros. Transcreveram a entrevista, né, as perguntas e as respostas, e isso resultou em dois tomos, em dois livros, Pinga Fogo com Chico Xavier, e a segunda parte que é, segunda parte que é plantão de respostas. Pinga-fogo 2. É nessa segunda parte, no plantão de respostas, que nós vamos encontrar uma revelação de Chico que grande parte de vocês já conhece. Ele diz o seguinte, Emmanuel nos informa que a Terra será um mundo regenerado por volta do ano 2057. A Terra será um mundo regenerado por volta do ano
1: 2057, daqui a por volta de 35 anos.
0: Vamos lembrar dos conceitos? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Escala evolutiva dos mundos. Mundos primitivos onde se realizam as primeiras encarnações dos seres com pensamento contínuo. Mundo mundos de expiações e provas a terra. Hoje nós somos um mundo de expiações em e provas, concluindo o nosso estágio. Aqui o mal supera o bem ainda. E depois. Mundo de regeneração, para onde estamos indo. O que acontece no mundo de regeneração? Nós começamos a perceber os primeiros laivos, os primeiros sabores da felicidade. Não é a felicidade completa, não. Mas são os primeiros odores. Nós nos refazemos nesse bivaque espiritual... E passamos a sentir determinadas emanações que são muito mais qualificadas do que essas com as quais nós convivemos. Passam-se séculos e séculos e nós nos credenciaremos, então, para os mundos felizes ou ditosos, onde o bem supera o mal e onde nós conheceremos a felicidade. Por isso que Jesus diz que a felicidade não é deste mundo. Ele quer dizer com isso que mesmo que nós tenhamos aqui impressões de felicidade, isto não é a felicidade real, que só será alcançada nos mundos mais etéreos, mais diáfanos. E finalmente, os mundos celestes ou divinos, onde habitam os espíritos que só realizam o bem. Isso é uma cláusula fechada? Será que seriam somente esses cinco mundos? Certamente não. Como é infinita a progressão das criaturas, obviamente é infinito também, a é infinita também a progressão dos mundos. São infinitos os universos e as criações, mas o Deus é único. Então nós temos todo esse quadro sabedores de que em torno de 35 anos para os mais jovens, né? e em torno de 20, 10, 5, para nós outros que não somos assim tão jovens, né? nós temos esse tempo de oportunidade. Oportunidade para quê, meu, 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 meus queridos amigos? Para que esta oportunidade se oferece para nós 35, 25, 15, 10, 8, 2
1: para nós ficarmos aqui quando? na próxima encarnação o que se espera de nós é que nós fiquemos aqui depois de 2057 que nós possamos aproveitar as nuances de felicidade nesta terra. É isso que se espera de nós. E para que nós
0: consigamos isso, não é preciso que nós nos façamos anjos. Não é necessário que nós nos iluminemos absolutamente. Não é preciso que vivamos o Evangelho em sua inteireza. Nem Deus, nem o Cristo, o governador deste país, deste planeta, esperam isso de nós, porque eles sabem que nós não somos capazes disso. Nós não temos condições de oferecer isso. Mas nós somos capazes, sim, de empreender esforços de melhoria, de andar um
1: passo a mais, de crescer um centímetro a mais. De renunciar
0: a coisas que já não deveriam mais fazer parte do contexto das nossas existências. E de integrar a elas outras tantas que já deveriam ter sido colocadas em prática há
1: algum tempo. O que se espera de nós é esforço é projeto iluminativo
0: para daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, nós podermos voltar a esta terra regenerada. Mas e se eu não quiser isto? Ou melhor, se eu me achar suficientemente capaz, suficientemente chancelado, e entender que as minhas condições morais e intelectuais me credenciam
1: a ficar na Terra. Será? Será? Vocês pagariam para ver? Alguns pagarão. Eu, humildemente, do meu lado, pego a minha enxada e vou capinar. Não sei o quanto eu vou conseguir, diante das minhas enormes limitações, mas eu vou capinar. Não pelos 35 anos, mas pelos 19, 18 que me restam. Mas, certamente, há gente que não concorda com isso.
0: E qual é o exemplo que nós temos forjado aqui nesta terra mesmo? Qual é o exemplo que nós temos daqueles que se entenderam absolutamente autossuficientes? Que não propugnaram pela vivência da luz em si mesmo? Que não trabalharam as verdades eternas do Evangelho de Jesus. Eles vieram para a terra criando, segundo Emmanuel, a caminho da luz, a formação das quatro raças, os áreas que formaram a população da Europa, os egípcios, os hindus e os israelitas. Foram esses que, ao se voltarem contra as indicações de busquem a luz, façam luz em vocês mesmos, façam brilhar a luz que existe em vocês, como diz o tema de hoje, eles viraram as costas e foram degredados. E, vez por outra, vocês vão encontrar em alguns livros os depoimentos de alguns deles. As dores que sentiram, as dores da alma pela separação dos entes que amavam, do ambiente que estavam habituados, dos amores perdidos. Essa é a raça adâmica que já está sendo forjada em outro planeta com aqueles mais recalcitrantes que viraram as costas
1: aqui. Muitos terrícolas já foram encaminhados. Maldade? Não, sintonia.
0: É trabalho de sintonia. Permanecem os que trabalham mais ou menos no mesmo tipo de faixa vibratória. Essa é a lei. E então nós temos um processo muito claro que nos conclama a fazer uma decisão, a tomar uma decisão. Eu estou seguro de mim, no que se refere à continuidade? E se eu não estou seguro, que tipo de atitude eu devo tomar? Eu sempre sugiro que, em momentos cruentos, em momentos em que as decisões são árduas, eu sugiro escrever. Se você precisa planificar decisões, escreva, traga para o mundo da sensibilidade, dos sentidos,
1: traga para os olhos, traga para o mundo grosseiro, porque nós somos grosseiros. E aí trabalhe
0: lá as hipóteses em que nós podemos ser um pouco melhores, um pouco mais proativos, um pouco mais auxiliadores, um pouco menos egoístas, um pouco menos orgulhosos. Enfim, nós vamos trabalhando no papel aquilo que é preciso ser feito nas nossas personalidades.
1: E aí, olhando tudo aquilo, eu sugiro o seguinte, comecem pelo mais fácil.
0: Não vá no mais difícil, porque o mais difícil nós não conseguimos e ele destrói todo o resto.
1: Então, se você tem lá as dificuldades X, Y e Z, olha,
0: olha a alta conta que eu tenho em vocês. Vocês têm apenas as dificuldades X, Y e Z. Não é? Vocês são quase perfeitos. Mas digamos o seguinte, que vocês quase perfeitos, X, Y e Z, qual é a mais difícil? Z. Qual é mais fácil? X? Vanela. Porque você trabalhando a dificuldade X, você cria a luminosidade mínima suficiente que vai te dar coragem para o próximo passo. Eu consegui, eu sou capaz. Ela vai iluminar o Y e o Z para você poder entender de que forma eu ataco isso. Quais são os melhores instrumentos pessoais que eu tenho para atacar Y e Z que tisnam a minha personalidade e que podem ser um obstáculo para o meu crescimento? Então pensemos nisso. A nossa iluminação depende apenas de nós. A nossa iluminação trabalha necessariamente com a consciência e a atenção para que nós, no momento oportuno, possamos nos preparar e dizer o seguinte, agora é minha hora de retorno à terra regenerada.
1: E que Deus nos abençoe, nós precisamos. Então, caminho, verdade e vida, capítulo 76, edificações é o título, Vocês sabem que esta passagem é uma passagem muito bonita de um dos maiores discursos que
0: a Terra já produziu. Chama-se Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças, depois ele chega nessa parte que... Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E ele se complementa com a prece dominical, o Pai Nosso. Existem, é claro, outras, outras manifestações profundamente eh, belas de Jesus, mas o sermão do monte é algo que toca os corações de todos nós. Então Mateus traduzindo a palavra de Jesus diz o seguinte Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte Nem se acende uma luz para colocá-la embaixo do alqueire De um caixote Mas sim sobre o candeeiro a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Sejamos nós a luz do mundo. Esta menção... Jesus se dirige aos seus apóstolos e discípulos. Doze apóstolos, setenta e dois discípulos. Ele está conclamando essas criaturas a serem os arautos do seu evangelho. Os divulgadores da palavra de Jesus, mas não só. Os exemplificadores da ética cristã. Os discípulos e apóstolos devem ser o exemplo da prática dos imperativos deixados
1: por Jesus. E eles foram. Porém, a lição não se estanca no tempo, no século I. Ela
0: caminha por vinte séculos. E nós todos, Hoje, que de alguma forma conhecemos e que de alguma forma vivemos o Evangelho de Jesus, somos os seus
1: discípulos. Sendo discípulos de Jesus, o nosso mistério, o nosso
0: mandato é levar a luz.
1: É colocar a cidade o conhecimento que temos no alto, no monte.
0: Moisés subiu ao monte para receber os dez mandamentos, Jesus subiu ao monte para discursar sobre esse sermão. E era sempre, e normalmente era o que ele fazia quando ia dar as suas diretrizes àqueles que o seguiam. Ele subia ao monte numa simbologia de proximidade com Deus. Estar mais próximo de Deus. Criar a luz e elevar a cidade ao alto é obrigação de todos os apóstolos, de todos os discípulos. Não. E não colocar a luz embaixo do candeeiro, ou melhor dizendo, embaixo do alqueire, para quê? Para abafar a luz? Para esconder o conhecimento? Jamais esconderam o conhecimento. Os degredados que chegaram no Egito e, por conseguinte, eh, eh, em, na Grécia, em Roma, esses esconderam os conhecimentos. Vocês se lembram disso, né? Os mistérios da mitologia, que é muito mais do que uma psicologia profunda sobre as personalidades humanas, a mitologia é iniciática nos caminhos espirituais. Mas esses caminhos foram ocultos, sob o título mistérios. E os degredados repetiram o mesmo procedimento que tiveram no planeta de origem. Colocando a luz embaixo do alqueiro. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que espargir o conhecimento. Nas rodas onde nós participamos. Nos núcleos que nós integramos sem proselitismo espiritual, sem querer, sem querer fazer valer a nossa chama e a nossa convicção. Mas a nossa obrigação é
1: sim de esclarecer, é sim de debater, mas é sobretudo de exemplificar.
0: Exemplificar. Se eu tanto falo sobre esse assunto, é imprescindível que a minha conduta seja compatível com o meu
1: discurso. É fundamental. É fundamental que eu não me esconda e que eu não esconda os
0: preceitos que eu sei, que eu conheço e que são no meu coração a verdade existe uma obra do Chico Xavier que todos vocês conhecem chamada Ação e Reação em determinado momento dessa obra o instrutor Silas ele ele diz mais ou menos
1: assim é, Deus auxilia as criaturas por intermédio das criaturas Deus
0: auxilia as criaturas por intermédio das criaturas. É mais ou menos uma figuração da escada de Jacó do Antigo Testamento. Onde cada um de nós se coloca num degrau segundo a nossa projeção espiritual, segundo o nosso avanço, segundo o nosso conhecimento. Então nós temos aqui nos degraus abaixo de nós o, a, o grupo da vanguarda e nós temos acima aqueles, da vanguarda, não, da retaguarda, e acima o grupo da vanguarda. Então nós conseguimos enxergar os mais próximos e a nossa obrigação, o nosso dever
1: é esticar o braço e puxar os que estão atrás. Na mesma
0: proporção em que nós recebemos o braço dos que estão acima para subirmos com
1: eles. Essa é a dinâmica de Deus. Deus. Deus não mira a individualidade. A lei
0: não mira a individualidade. A, a lei mira o coletivo. Por isso Jesus certa vez falou, não se perderá nenhuma ovelha do meu rebanho. Porque o objetivo não é uma.
1: O objetivo não é enaltecer fulano, beltrano ou cicrano. O objetivo é que todos cresçam que todos se realizem nessa escada que é ascensional,
0: que é de puro crescimento e evolução. Então, nós estamos falando aqui exatamente disso, de se criar luz não só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. Ele diz assim, é, não se coloca... Uh, é, não, não se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos que estão em
1: casa. Não é a história do ungido, não, do escolhido, do eleito. É a lição de tudo para todos. Porque é
0: assim que o império da lei se realiza. E continua, assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vo vossas bo boas obras e glorifiquem a vossa luz diante do vosso Pai que está nos céus.
1: A luz não é para nós. Nós não crescemos para nós.
0: Nós crescemos para o todo. É preciso compreender isso para que nós possamos abrir mão de determinados fundamentos que nos arrastam há séculos e séculos. Porque nós entendemos que o crescimento é nosso, não é. Nós fazemos o esforço e à medida em que a primeira lamparina, mesmo que bruxuleante, que ela aconteça em nossas vidas, a primeira coisa que nós vemos somos nós mesmos.
1: E ao vermos nós mesmos, nós vemos também o quanto nos falta, o quanto estamos distantes de muitas coisas. Os nossos defeitos
0: ressaltam. Se eu tenho olhos de ver, essa luz para mim é pedagógica e será essencial para o meu crescimento. Se eu não tenho olhos de ver, o que faço eu?
1: Desculpe, eu tenho a minha luz, você que está embaixo, com licença. Desculpe, eu não me misturo. A maturidade vai nos levar a esse
0: entendimento. Vai nos levar ao entendimento que fazer brilhar a nossa luz é essencialmente realizá-la em coletividade, em comum com aqueles que estão
1: aqui embaixo e com aqueles que estão aqui em cima. Talvez seja essa a grande lição
0: que nós devamos calar no início desse ano de 2022. Lembrando-nos que, que nós somos capazes de realizar a luz em nós cada vez mais, mas que também
1: precisamos dividir esta luz, socializar esta luz,
0: porque este definitivamente é o caminho para a glória da lei e, por conseguinte, para a nossa própria glória. Eu espero que todos vocês tenham um ano cheio de riquezas as mais especiais. Espero que vocês aproveitem todas as oportunidades de serviço. Espero mesmo que vocês se engrandeçam ao longo desses 362 dias vindouros. E espero que, ao final, quando vocês fizerem um inventário do ano, vocês possam chegar à conclusão de que tenha sido um ano positivo, um ano de aquisições, um ano muito rico, sobretudo no aspecto espiritual. Abraço com carinho,
1: pedindo a Deus que abençoe a vocês e a vocês.